0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está Nele. Mas se alguém obedece a Sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevam um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é o mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram filhinhos eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus pais eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio jovens eu lhes escrevo porque venceram o maligno filhinhos eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai pais eu lhes escrevi Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Louvado seja Deus, pela Sua Santa Palavra, oremos. Soberano Deus, aqui estamos. Teus filhos, teus servos, teu povo, para ouvirmos de Ti e aprendermos mais de Ti. Não coisas necessariamente novas, mas as antigas verdades que tanto teimamos em esquecer. Senhor, exercita-nos na Tua Palavra, exercita nossa memória nessas verdades tão preciosas, e que pelo Teu Santo Espírito elas venham renovar a nossa mente, iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, transformar e renovar as nossas vidas, a imagem e semelhança do Teu Filho amado, a quem seja glória para todos sempre. Senhoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Definir e defender o verdadeiro cristianismo. Nunca foi uma tarefa fácil. Porém, sempre foi uma tarefa urgente e necessária. Ao longo da história. Já vemos isso nas páginas do Novo Testamento. Desde a geração apostólica do primeiro século. Alerta quanto às primeiras heresias que se infiltravam na igreja primitiva. E ameaçavam corromper o ensino e a vivência dos primeiros cristãos. Vemos isso na continuação da história, nas gerações seguintes, no período patrístico, os primeiros séculos da história do cristianismo, que deram origem às primeiras grandes confissões de fé que preservaram o ensino apostólico das suas muitas perversões. Foi assim na Europa do século XVI, durante a reforma protestante, também investida em resgatar a sã doutrina e a sã vivência do único e verdadeiro Evangelho. E foi assim também mais recentemente na Nova Inglaterra, no século XVIII, os esforços de um grande teólogo e pastor responsável, um dos grandes instrumentos de Deus, usados por Deus, para desencadear o primeiro grande avivamento naquela terra, o pastor e teólogo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ao definir a verdadeira religião cristã, em seus muitos sermões, em suas grandes obras, como a obra Afeições Religiosas, ele identificou três, três elementos cruciais do verdadeiro cristianismo. Quais são esses três elementos? Indispensáveis à verdadeira vida cristã. São eles, uma mente iluminada, um coração incendiado e uma vida transformada pela Palavra de Deus. Uma mente iluminada, uma mente cativada pelas verdades bíblicas sobre quem Deus é, quem nós somos e quão dependentes somos do Seu Filho amado, Jesus Cristo, Deus em carne, para nos redimir, para nos salvar. Uma mente iluminada pela Palavra de Deus mas segundo um coração incendiado, um coração tocado, despertado por Deus, com santos afetos, santos desejos, por Deus, pela Sua glória e pela Sua majestade. Mas não só uma mente iluminada e um coração incendiado, mas também uma vida transformada por Deus, um caráter, uma conduta restaurada aos padrões santos de Deus que encontramos a sua santa palavra. Todas essas marcas são importantes e devem estar presentes na vida de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. Afinal de contas, de que adiantaria o conhecimento de Deus? Uma mente repleta de doutrinas bíblicas, de entendimento espiritual, sem que essas doutrinas descessem ao coração despertassem, renovassem os nossos desejos, transformassem a nossa vontade, cativassem a nossa vida. O que seria um cristianismo de mente somente? Uma religião meramente racional, intelectual. Nada mais. O que seria um desejo por Deus? Um coração incendiado por Deus, mas desacompanhado de uma mente instruída pela sua palavra e de uma vida transformada pela palavra. Ora, alguém que apenas tem desejo por Deus, mas não tem a mente cheia da palavra e a vida transformada pela palavra, é alguém que segue uma religião meramente sentimental, romântica, quase que fanática, movida por impulso, por emoções, mas sem uma direção, sem uma luz, sem um foco, sem um norte. E o que seria uma conduta alinhada com a palavra, mas desprovida de um entendimento de quem Deus é, e de um coração devoto a Deus. Seria uma religião meramente moralista ou ativista, que faz muitas coisas, mas que não sabe para quem as faz, por que as faz, e por que deve fazê-las pelo resto da sua vida. Então, essas três coisas, uma mente iluminada, um coração incendiado, e uma vida transformada, são essenciais ao verdadeiro cristianismo. E a verdadeira vida cristã. Foi assim que Jonathan Edwards o definiu. E eu creio que o apóstolo João concordaria em gênero, número e grau. Olhamos olharmos para as palavras de João, aqui em 1 João 2, 3 a 14, em mais um daqueles testes que nós apresentamos na semana passada, dissemos que aqui nós temos uma estratégia apostólica de fortalecer a imunidade espiritual os primeiros leitores dessa carta, ameaçada por este vírus, um vírus de um falso cristianismo que estava permeando as igrejas ao final do primeiro século João aqui dá umas doses de reforço de imunidade apresentando esses três testes para os seus leitores, um teste social, teste do amor um teste moral, teste de obediência e um teste de fé, um teste doutrinário para averiguar se os seus leitores estavam firmes na verdadeira fé na verdadeira vida cristã Domingo passado vimos o teste social, o teste do amor, hoje veremos o teste moral, o teste da obediência, que João propõe aqui nesses versículos. E por meio desse teste nós veremos que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo autêntico, ele é tanto integral, ou seja, envolve toda a nossa mente, todo o nosso coração e toda a nossa vida, como também ele é inédito, traz algo novo a este mundo e às nossas vidas. E ele é inclusivo de todos os que confessam a Jesus Cristo, desde os mais recém-nascidos na fé aos mais experientes. É uma fé integral, inédita e inclusiva. Vamos ver isso no texto a seguir. Fique com sua Bíblia aberta comigo. 1 João, capítulo 2. Olhando primeiramente para os versículos 3 a 6, aqui João nos mostrará que o verdadeiro cristianismo, ele é integral, ele envolve toda a nossa mente todo o nosso coração e toda a nossa vida. Como João começa demonstrando isso? Olha para os versículos 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. O que João está mostrando aqui? É que a verdadeira fé cristã, sim, envolve a nossa mente, Envolve o nosso entendimento Envolve o nosso conhecimento Apesar de não se limitar somente Ao conhecimento Daí o alerta Sabemos que o conhecemos Se obedecemos Porque se alguém, alguém diz que conhece Mas não obedece Não conhece de fato O que João está fazendo aqui? Novamente ele está alertando Os seus leitores quanto a esses falsos mestres Que tinham infiltrado a igreja, estavam disseminando uma versão intelectual da fé cristã, promovendo um certo tipo de conhecimento espiritual novo, misturado com as novidades, as ideias da filosofia grega e dizendo que bastava apenas conhecer essas verdades, ter esse conhecimento espiritual para então ser, ou se sentir, ou se declarar um filho de Deus, um iluminado. Não está dizendo não, 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 não basta apenas dizer que tem este conhecimento de Deus que sabe algo sobre Deus. Não. João não está combatendo o conhecimento de Deus em si, ele vai falar muito sobre isso, sobre a importância do conhecimento correto de Deus. Ele abre a sua carta assim, nos versículos 1 e 4 do capítulo 1, ele repete isso lá nos versículos 1 a 6 do capítulo 4, conhecer a Deus é extremamente importante, conhecê-lo verdadeiramente, saber quem ele realmente é. Porém, o apóstolo aqui combate um certo tipo de de conhecimento, dito espiritual, mas que não se traduz numa vida consequente de obediência a Deus e aos seus mandamentos. Portanto, todo conhecimento de Deus sem uma vida transformada não é um conhecimento verdadeiro de Deus. Não adianta ter uma mente anabolizada de muitas doutrinas espirituais e um coração atrofiado, uma alma, raquítica, que não foi treinada, exercitada, e alimentada, e nutrida, e transformada pela palavra de Deus, Edwards dizia isso, Jonathan Edwards costumava dizer, Deus não deseja apenas ser conhecido, mas Ele deseja ser amado, e obedecido, antes que Ele não fosse conhecido, do que apenas conhecido, e não fosse também amado e obedecido. Irmãos e irmãs, eu não estou fazendo pouco do conhecimento, não estou fazendo pouco da importância do conhecimento para a fé cristã, desde a exposição da palavra, o estudo das escrituras, o empenho em se aprofundar na palavra de Deus nas doutrinas bíblicas, conhecimento é algo importantíssimo, afinal de contas você não pode amar e obedecer a um Deus desconhecido, Você não pode amar e obedecer a um Deus sobre o qual você é ignorante. Você não pode amar e obedecer a um Deus cuja palavra você não conhece. É impossível amar e obedecer quem você desconhece. Mas a vida com Deus não pode se resumir somente a conhecimento, a estudo, a intelecto, a respeito de Deus. Sem que isso mova o nosso coração e transforme a nossa vida. Portanto, o cristianismo verdadeiro não é menos do que uma mente treinada e encharcada da palavra de Deus. Mas é muito mais que isso. Não é apenas conhecimento, não é apenas estudo, não é apenas doutrina. Começa com uma mente cheia da palavra, mas avança para um coração e uma vida consagradas a Deus. E é por isso que João continua. Aquele que diz, versículo 4, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele, mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Veja só, aquele que obedece a palavra, não só conhece a palavra. Deus nos revelou a sua palavra, não só para que nós a conhecêssemos, mas para que a praticássemos. Se você for pai aqui, Você sabe a frustração que é de dar ordens simples, instruções simples para os seus filhos, como hora de arrumar o quarto, hora de tirar os brinquedos da sala, hora de escovar o dente e minutos depois encontrar os seus filhos fazendo a mesmíssima coisa, quando você deu a instrução. E você já viveu esse momento várias vezes e dizer, filho, você ouviu o que eu disse? Sim, papai, eu ouvi. O que eu disse? E repete para fazer isso para você, a instrução todinha. E a pergunta seguinte é, e por que que você não fez? De que adianta dizer, instruir? De que adianta a criança dizer que ouviu, que lembrou, sem que isso se traduzisse em ação, transformação, obediência? Quanto mais o nosso Pai Celestial a nos dar a sua palavra, não nos deu a sua palavra apenas para que ela fosse conhecida, mas obedecida se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado e aqui está o elo, a ponte já vimos que conhecimento é importante você não pode amar e obedecer um Deus desconhecido vimos que obediência é importante não basta conhecer a Deus é preciso obedecê-lo também mas qual é a ponte entre uma coisa e outra? Como saímos do conhecimento de Deus para a obediência de Deus? João responde aqui no versículo 5, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Ao conhecer este Deus, que é por amor, a graça, que tanto nos amou apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa desobediência, Quando a verdade do amor deste Deus soberano não só ilumina a nossa mente, mas aquece, desperta o nosso coração, então somos movidos a obedecê-lo. Essa é a ponte da mente para a vida transformada. É um coração tocado, despertado pelo amor de Deus. E por isso João diz, se alguém obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, amadurecido, completo. Se somente o seu coração foram tocados, alcançados, despertados pelo amor de Deus, então é isso que nos impulsiona a uma vida de obediência ao Senhor. Do contrário, o que conclui João? Se alguém diz que conhece, mas não obedece, nunca conheceu de fato, não foi tocado, não foi despertado ainda. Então, eis o resumo deste teste, versículos 5 e 6. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vezes é só. João não diz, se alguém crê nele, mas se alguém permanece nele. O crer em Jesus envolve um permanecer nele. Mesmo as palavras que Jesus usou, lá em João 15, para descrever de novo, a videira e os ramos. Se alguém descrê, então deve permanecer. E se permanece nele, deve andar como ele andou, recebendo dele vida, luz e graça para viver como ele andou. Este é o teste do qual João está falando, do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo. de Mente iluminada, coração incendiado, vida transformada. Então eu pergunto, sua mente foi iluminada pelo Evangelho? Seu coração já foi incendiado pelas boas novas de salvação? Sua vida está sendo transformada pelo poder de Deus um dia de cada vez para que mais e mais você ande como o Senhor Jesus andou? Se você se declara um cristão, um verdadeiro cristão, o desafio de João para você hoje é, com o verdadeiro é o seu cristianismo. Quão verdadeira é a sua caminhada, a sua jornada cristã? Você está seguindo a Jesus e andando com Jesus, com a sua mente cada vez mais iluminada pela sua palavra? Seu coração mais incendiado pela graça de Deus? Sua vida mais transformada pelo poder do Senhor? Pois se todas essas coisas não forem verdadeiras, não apenas algumas delas, não um de três ou dois de três. Se todas essas coisas não estiverem presentes e crescendo em nossas vidas, não estou dizendo que estão perfeitas, estão completas longe disso, só no céu nossa mente será perfeitamente iluminada, nosso coração inteiramente incendiado, nossa vida completamente transformada. Mas se todas essas coisas já não estiverem presentes, e crescendo em sua vida então pergunte-se que cristianismo é esse que te venderam? que cristianismo é esse no qual você creu? porque se for menos do que estamos ouvindo nessa noite ainda não é o que as escrituras chamam da verdadeira vida cristã o verdadeiro cristianismo ele é integral completo ele envolve todo nosso ser toda a nossa mente todo o nosso coração toda a nossa vida então se hoje você está carente de uma ou de todas essas coisas que Deus pela sua graça venha iluminar a sua mente e despertar incendiar o seu coração e transformar a sua vida para a sua glória mas João continua nos versículos 7 a 11 dizendo que esse cristianismo ele é de uma certa forma inédito. Ele traz algo novo a este mundo e às nossas vidas também. Mas pastor, João começa dizendo no versículo 7 que isso não, não é nada de inédito, não tem nada de novo nisso. E você está certo? Ele começa no versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. E por que, que João começa assim? De novo, ele está cutucando os falsos mestres que estavam vendendo uma novidade, um novo cristianismo, uma nova mensagem nunca antes ouvida entre as igrejas, nunca antes pregada pelos apóstolos irmãos e irmãs, sempre que alguém se levantar na igreja, atrás de um povo dizendo que está revelando algo que nunca antes foi ensinado na história da igreja duvide questione, tem coisa errada aí porque o próprio apóstolo João ao defender a fé cristã dos seus corpos começou dizendo gente, não tem nada de novo aqui, isso aqui é antigo Jesus já havia ensinado tudo isso. Esse mandamento já deveria ser conhecido de vocês. Foi Jesus quem disse que esta é a vida eterna, que te conheça, o um único e verdadeiro Deus. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é a vida eterna. Mas não só conhecê-lo, conhecendo a respeito dele, mas conhecê-lo na intimidade, pessoalmente, amando acima de todas as coisas. É o próximo como a nós mesmos. Não havia nada de novo nisso, tão antigo quanto os ensinamentos de Cristo. Sim, isso pode soar inédito para muitos ditos cristãos hoje em dia em nosso país, que nunca antes foram apresentados ao verdadeiro cristianismo. Há mais uma corrupção, uma versão deturpada, genérica da fé cristã. Mas não há novidade aqui para aqueles que conhecem a palavra para um verdadeiro discípulo de Cristo. Nada de novo aqui, diz João, porém, versículo 8, algo novo, algo inédito, algo surpreendente. Mesmo por ser uma mensagem antiga e bastante conhecida, não quer dizer que ela deixa a desejar a qualquer outra mensagem. Versículo 8, no entanto, o que eles escrevam é um mandamento novo. Em que sentido? João qualifica, o qual é verdadeiro nele, nele quem? Em Jesus Cristo. E em vocês, vocês quem? Os discípulos de Jesus. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que há de inédito aqui? O que há de novo nessa história? Não são as exigências da palavra, não são os mandamentos, mas é a nova expressão que eles encontram na revelação de Jesus Cristo, o Senhor, o perfeito cumprimento do amor de Deus por nós. Agora, se você já passou pela faculdade ou pelo ensino médio, já teve aula de educação religiosa, alguém já teve o desgosto de participar de uma aula de educação religiosa na escola ou na faculdade? Eu disse prazer de ouvir que o cristianismo é só mais uma dentre muitas opções religiosas. Afinal de contas, você vai estudar os textos sagrados de outras religiões e elas também dizem, ame o próximo, cuide dos desfavorecidos. Então, se há tanta semelhança entre essas religiões, deve ser tudo farinha do mesmo saco. Quantos já tiveram o desprazer de sentar numa aula dessas? Há uma parcela de verdade, mas uma tremenda parcela de engano em tudo isso. Porque sim, você encontrará em outros textos e em outras religiões, mandamentos semelhantes aos bíblicos, preocupações semelhantes às que encontramos nas Escrituras. Como amar ao próximo, o cuidado do próximo, só tem uma grande diferença. E é disso que João está falando aqui. Outras religiões podem falar do amor. Podem até incentivar o amor. Mas nenhuma delas crê que o Deus do universo, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, se fez carne, se esvaziou e se humilhou por amor a pecadores indignos como eu, e você todas as demais religiões dirão que nós é que temos que amar e provar o nosso amor para sermos amados por Deus, só o cristianismo diz que não há nada que nós possamos fazer para merecer este amor, porque Deus já provou este amor por nós em Cristo Jesus e aí que está o fator inédito do cristianismo o mandamento é novo, diz João, porque é verdadeiro nele, nele quem? Jesus é nele que nós vemos a perfeita expressão o perfeito cumprimento deste amor e naqueles que creem nele como seu senhor e salvador então quando ouvimos irmãos e irmãs o bordão da religião neste século Deus como pai de todos a irmandade de todos os povos seja bom, seja amoroso cuida do seu próximo, isso parece tão bonito tão maravilhoso, até que paremos para meditar no que isso significa entendemos quão terrível é tentar viver assim perfeitamente, amando os outros perfeitamente, quão custoso, quão sacrificial isso é, é como você experimentar os raios do sol todo dia, você desfruta do calor, do brilho do sol todo dia, mas não para para pensar no sol, agora tente olhar para o sol tente encarar o sol, tente fitar o sol por alguns segundos, de preferência esse sol de meio dia, de 40 graus do Rio de Janeiro, tente fitar esse sol por alguns segundos, e veja se você consegue, não consegue, assim também ouvi falar do amor ao próximo, o amor pelos outros, isso tudo é bom, maravilhoso, até que você pare para pensar nisso, e meditar nisso, na força disso, no impacto disso, no custo disso, o sacrifício disso você pensa, quem é capaz de amar assim? Quem é capaz de amar sempre assim? E aí você encontra a maravilha Do amor de Cristo Só Ele amou assim Só Ele amou assim Só Ele amou perfeitamente Até a morte e morte de cruz Somente Ele amou aqueles que não mereciam este amor Perdoou quem não merecia perdão serviu os que lhe foram ingratos deu a sua vida por indignos e miseráveis pecadores isso é o que resplandece no centro do evangelho não é o nosso amor por Deus é o amor dEle por nós em Cristo Jesus os que já provaram neste amor diz João de novo esses também começaram a amar como Ele nos amou o mandamento é novo porque é verdadeiro nele mas também em vocês. Porque este amor já os alcançou, já os despertou, já os transformou e agora as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. então João reforça o teste, versículos 9 a 11. Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, despreza, ignora o irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então você está na luz? Você está na luz de Cristo Jesus? Você já provou do calor do seu amor? Já o fitou? Pelo olhar da fé, a palavra de Deus... Para compreender a magnitude, a exuberância, a majestade deste amor que excede todo entendimento. Porque se você entendeu este amor e creu neste amor e foi tocado por esse amor de João, a sua vida nunca mais será a mesma. Será tão diferente quanto a luz das trevas. Luz e trevas. Quem está nesta luz, provou deste amor, amará o seu próximo. Amará o seu irmão crescentemente, sacrificialmente, como Cristo nos ama. Mas quem odeia, quem despreza, quem ignora, ainda está nas trevas, ainda não compreendeu este amor. Meus irmãos e minhas irmãs, não há nada mais radical aos olhos deste mundo do que um povo radicalmente transformado pelo amor de Deus. Pergunte aos nossos irmãos missionários em países árabes, dominados pelo islamismo. Você sabe qual é uma das coisas que mais salta aos olhos dos muçulmanos quando eles olham para uma família cristã? Uma das coisas que Deus, inclusive, tem usado muito para despertar muçulmanos para a fé cristã é a maneira como maridos cristãos cuidam das suas esposas cristãs com respeito, um carinho, um apreço que você não vê entre maridos e esposas no universo muçulmano. Por quê? Porque a fé muçulmana trata mulheres como cidadãs de segunda categoria. Enquanto as escrituras tratam mulheres como imagem e semelhança, tal qual os homens. Imagem e semelhança de Deus. O amor de um marido pela sua esposa é capaz de quebrantar o um coração de um muçulmano? Incrédulo. Ou pergunte os nossos irmãos missionários na Índia, servindo as castas mais desprezadas aos dálites, aos intocáveis, aos que aquela sociedade rejeitou e taxou de intocáveis. E quantos estão vendo por meio do amor sacrificial renunciado dos nossos missionários na Índia, um amor que não vem na sua sociedade, estão sendo despertados para a fé cristã. Eu pergunto, e nós aqui no Brasil? Como nós podemos ser usados por Deus para despertar outros? para conhecer este amor, este amor radical e sacrificial. Eu tenho algumas ideias, talvez você tenha outras, mas eu creio que logo, logo, os cristãos no Brasil serão um dos últimos povos a cuidar dos bebês e dos idosos. Dos mais vulneráveis da sociedade, porque dão trabalho e custam, e não trazem prazer instantâneo, e gratificação instantânea, e reconhecimento instantâneo quem sabe por meio do cuidado com os menores e os mais frágeis e vulneráveis da nossa sociedade Deus não possa nos usar para despertar os incrédulos ao nosso redor para a verdadeira fé em Cristo Jesus talvez você pense em outros grupos outros que Deus nos chamará para amar sacrificialmente a fim de despertar outros para o conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus mas a pergunta é de que lado você está das trevas ou da luz das trevas ou da luz a luz de Cristo já raiou no seu coração você já foi tocado por este amor e você está demonstrando este amor sacrificial aos que estão ao seu alcance, ao seu redor este cristianismo é integral ele envolve toda a nossa mente, todo o nosso coração, toda a nossa vida ele é inédito você não encontrará nada igual em nenhuma outra religião nem outro credo, nenhuma outra crença neste mundo mas ele também é inclusivo de todos que estão nesta jornada, dos mais inexperientes aos mais experientes. É assim que João termina nos versículos 12 a 14, endereçando aqui alguns grupos diferentes entre os seus leitores, a quem ele chama de filhinhos, de pais e de jovens. De quem João está falando? Sobre quem ele está falando Aqui. Alguns creem que João está falando literalmente a grupos segundo faixas etárias, né, entre os seus leitores. As crianças, os jovens, os adultos, respeitando aí uma ordem biológica, de idade biológica. Não estou tão convencido disso. Outros creem que João só está usando termos diferentes para a mesma coisa, para descrever cristãos. Mas se ele quisesse endereçar todos os cristãos, ele não teria por que usar três termos diferentes. Filhinhos, jovens e pares. Então o que mais me convence é a interpretação de John Stott, que vê aqui uma linguagem figurada para graus diferentes de maturidade cristã, desde os mais novos na fé, filhinhos, aos que estão um pouquinho mais adiantados nessa jornada, jovens espirituais, aos que já estão bem mais avançados e adiantados, os pais espirituais. E João tem aqui um consolo e um encorajamento para cada um desses grupos. Primeiro para os filhinhos, é por eles que ele começa, nos versículos 12 e 14. Lembrando-lhes do que? Daquilo que os tornou filhos, em primeiro lugar, daquilo que é a marca de alguém recém-convertido, de um novo na fé. E não é só performance, não é só maturidade, não é só capacidade espiritual, não. É o simples fato de conhecer o Pai e saber que tem os seus pecados. Perdoados graças ao nome de Jesus. Não é assim que ele aborda os filhinhos. Filhinhos, eles escrevam porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Versículo 14: Filhinhos, eles escrevi porque vocês conhecem o Pai. Talvez para aqueles recém-convertidos entre nós, que João disse anteriormente, pareceu um pouco intimidante, muito distante da sua realidade, pastor. Eu acabei de chegar, eu sou um recém-convertido eu ainda não tenho minha mente totalmente iluminada pela palavra, meu coração totalmente incendiado, minha vida totalmente transformada, eu não acho que essa história de vida cristã seja para mim. Calma, calma, diz João. Você conhece o Pai? Você crê no seu perdão? Por meio do seu Filho Jesus Cristo, em quem você creu? Então descanse neste amor. Pense no tratamento que um pai tem com o seu filho um pai não ama o filho mais ou menos dependendo da obediência do seu filho sabe que o filho por ser filho, por ser criança, por ser imaturo, vai desobedecer muito mais do que obedecer e nem por isso você ama menos o seu filho, porque é seu filho e acabou, o ponto final assim também o nosso pai celestial nos ama porque ele quis nos amar, se o seu amor dependesse da nossa obediência da nossa capacidade de amá-lo, retribuí-lo ele nunca teria nos amado nunca teria nos perdoado então João diz, filhinhos novos da fé, descansem nisso, vocês conhecem o Pai, vocês conhecem aquele que os amou tanto, que perdoou seus pecados, por medo desse filho de Jesus, descanse nisso, descanse neste amor, descanse no amor perfeito de Deus, e confie neste amor, mas não pare aí, e então João fala sobre os jovens, e os pais, porque sim, amamos os nossos filhos, mas nós queremos vê-los crescer, é amadurecer. é O que um pai tem de expectativa para o seu filho é que o nosso pai celestial tem como expectativa para os seus filhos espirituais. Então João continua, eu vou inverter a ordem aqui. Primeiro os jovens, antes dos pais, não os pais. Jovens seguindo aqui a ordem né, hierárquica. O que ele diz para os jovens, os pouco mais maduros, mais experimentados na fé, versículo 13, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Versículo 14, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno. Ora assim como um pai vê no seu filho sinais de maturidade, que as suas instruções, seus preceitos, sua educação estão encontrando a raiz no seu filho, estão traduzindo-se em posturas diferentes, em posicionamentos diferentes em maior responsabilidade, assim também um jovem na fé, é conhecido como? Pelo quanto ele permanece nesta palavra, quando ele começa a resistir mais o pecado, resistir mais a tentação, resistir o maligno, abdicar de uma vida egoísta, para ver uma vida de amor sacrificial, para os que estão ao seu redor, João encoraja aqui esses jovens, dizendo, jovens, continuem permanecendo nesta palavra vencendo o maligno uma tentação de cada vez uma luta de cada vez, uma batalha de cada vez crescendo neste amor crescendo em conhecimento de Deus crescendo em uma vida de obediência a Deus é isso mesmo jovens, continuem neste caminho até que um dia vocês se tornem pais espirituais, então João fala aos pais espirituais, versículos 13 e 14 pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio mesma coisa que ele diz no versículo 14 Paz eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio há uma permanência há uma constância característica daqueles que foram experimentados na fé e perseveram nesta fé por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 anos ou mais e o que é que marca essas vidas que permanecem, que perseveram é que eles conhecem a Deus eles conhecem a Deus eles sabem aquele que é desde o princípio eles não são tão volúveis e instáveis quanto as crianças e os jovens espirituais eles conhecem e por conhecerem eles permanecem e João está dizendo, pais vocês conhecem então permaneçam continuem constantes Que a familiaridade com este Deus não se traduza numa vida desleixada, relaxada. Não, não se esqueçam deste Deus jamais. Não deixe que a familiaridade com Deus esfrie o seu amor, esfrie a sua busca por Deus. Permaneça nele, permaneça nele, continue conhecendo este Deus mais e mais. Então veja que o verdadeiro cristianismo não é só para os mais experientes, não é só para os gabaritados... Não é só para os ultra capazes, os ultra devotos, os ultra piadosos, não. É para filhinhos, é para jovens, é para pais, é para recém-convertidos e santos já experimentados da fé há anos. É para todos que estão nessa jornada. Mas uma coisa é certa, não importa se você for filhinho, jovem ou pai espiritual. Todos nós podemos e precisamos conhecer mais a Deus. Todos nós aqui, sem exceção, precisamos ter a nossa mente mais iluminada pela palavra. Nosso coração mais incendiado pela palavra. Nossa vida mais transformada pela palavra de Deus. Há alguém aqui além de mim que sente isso nesta noite? Eu preciso conhecer mais a Deus. A minha mente precisa ser mais encharcada da palavra de Deus. O meu coração precisa ser mais aquecido pelas coisas de Deus. A minha vida precisa estar mais alicerçada nos caminhos de Deus. Eu preciso crescer mais e mais na graça e no conhecimento do meu Deus e Senhor Jesus Cristo. E se você nunca antes o conheceu, hoje Ele te chama para conhecê-lo. Hoje Ele está despertando a sua mente, e aquecendo o seu coração, e chamando a sua vida para servi-lo, de hoje até o último suspiro seu. Todos nós podemos, todos nós precisamos crescer mais, mentes mais iluminadas, corações mais aquecidos, vidas mais transformadas por Cristo. Cristo, Ele que é o âmago do verdadeiro cristianismo. Ele que é o único que em vida teve a sua mente perfeitamente iluminada, seu coração perfeitamente aquecido, sua vida perfeitamente alinhada com a palavra de Deus. Jesus, o único em quem o amor do Pai foi aperfeiçoado a ponto de obedecê-lo até a morte, morte de cruz. É de Cristo que todos nós precisamos, quer filhos, quer jovens, quer pais espirituais. Só Ele pode nos transformar, em fiéis seguidores, fiéis discípulos, fiéis conhecedores da palavra, enfim, verdadeiros cristãos, que agora estão andando na luz, na verdadeira luz do verdadeiro Evangelho, e não mais andam nas trevas deste mundo. Que você seja um desses seguidores, que Cristo faça de você, mais e mais, um verdadeiro discípulo e servo dele. Oremos. Senhor Deus, não há um sequer aqui entre nós que não precise conhecer-te mais não há um só aqui do mais recém-chegado ao mais experimentado que não precise provar mais a tua verdade, do teu amor, do teu poder por isso te suplicamos Senhor, vem Vem, vem nos despertar, despertar as nossas mentes para conhecer-te mais, despertar os nossos corações para desejar-te mais, despertar as nossas almas para seguir-te mais, obedecer-te mais, viver mais na tua luz segundo a vontade de Cristo Jesus. Só o Teu poder é capaz de fazê-lo. Só a Tua graça é capaz de operar esta transformação em nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Faz de mim, Senhor. Um servo mais verdadeiro. Mais fiel. Mais devoto a Ti. Cuida, Senhor daqueles que já são experientes nessa jornada, os pais espirituais entre nós, que eles permaneçam constantes, firmes no conhecimento do Senhor, jamais se acomodando, jamais te desprezando, Senhor, por familiaridade, ou hábito, ou experiência, mas continuando firmes no desejo por Ti, e por Te servir neste mundo. Abençoe, Senhor, os jovens espirituais entre nós, que a palavra de Deus permaneça neles e eles na Tua palavra, para que possam vencer mais e mais o maligno, resistir a este mundo, vivendo pela Tua graça, para a Tua glória. Cuida, Senhor, dos filhinhos espirituais entre nós, os novos, os inexperientes, os que estão começando esta jornada, que possam descansar no Teu perdão. crescer mais e mais pela tua graça para o teu louvor mas também alcança aqueles Senhor que ainda não são nenhuma dessas coisas mas que hoje podem ser feitos filhos teus pela tua graça soberana alcance-os, salve-os desperta-os para te conhecerem verdadeiramente te conhecerem e te servirem de todo o seu ser assim nós oramos Assim te suplicamos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o povo de Deus diga amém.